0: Convirtiéndome en homosexuales,
1: lesbianas, gente depravada, cegada, por satanás. De las panoches, perro, en corto. Bienvenidos a Juventud en Éxtasis, panoches, en un podcast donde hablaremos de, de
2: drogas, títulos, drogas, metreo,
0: vaginas, relaciones tóxicas, y fetiches,
2: tijeras, dali.
3: Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original.
0: Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio Pánico, apoyando al independiente. Hola, eh, muchas gracias por estarnos escuchando Estamos de nuevo en este programa llamado Juventud en Éxtasis Y el día de hoy vamos a tocar un tema un poco serio eh, A ver, Avi, cuéntanos de ¿qué, qué vamos a hablar
2: este, Hola, me presento otra vez <risa> eh, Hoy tenemos un tema muy interesante y muy chido Que se trata de infecciones de transmisión sexual Y tenemos a dos
1: invitados también, bien chidos
0: nos gustará que se presentaran.
1: Bueno, mi nombre es Paola Luarte, yo soy psicóloga y soy sexóloga. Les agradezco la invitación y poder colaborar el día de hoy con ustedes.
3: Y yo soy César, el Malteadas Locas. <risa> y pues salgo del tema, entonces pues aquí apoyando lo que
0: se pueda. Eh, no, no, les gustará darnos sus redes sociales por si la gente quiere contactarlos.
1: A mí me pueden contactar por el Twitter, estoy como arroba sexóloga aluarte. Realmente es mi único medio de, de contacto.
3: Y pues yo en Facebook, pues como César Iván García y en Instagram igual como César y García.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí y... Eh... Pues para empezar a hablar del tema, nos gustaría que nos platicaran un poco acerca de las formas de contagio que existen para contraer una ITS.
1: Ok, creo que a mí me gustaría aclarar algo antes de empezar a hablar de las infecciones. Muchas veces les decimos enfermedades de transmisión sexual y tenemos que aprender a diferenciar porque en algunas ocasiones no necesariamente es una enfermedad. Qué, qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de una infección, de que somos portadores y somos portadores ya sea de un hongo, de un virus, de una bacteria o de un parásito. Entonces, cuando yo no cuido eh, el tener ese pues, eh, es ese bacteria, virus, hongo en mi cuerpo, entonces es cuando ya se va a convertir en una enfermedad y entonces es cuando ya vamos a desarrollar pues todo una serie de signos y síntomas y entonces ya es una eh, enfermedad porque pues, entonces entonces puede convertirse, por ejemplo, el virus del papiloma, que es la infección, a una enfermedad que es el cáncer cérvico ¿no? o el cáncer en la boca y la garganta. O, por ejemplo, el virus eh, del VIH, que es la infección, se puede después ya desencadenar en el SIDA, ¿no? que como tal es la enfermedad. Entonces eh, a mí me, me parece que es bueno que aclaremos como esa parte ¿no? para que hablemos en este momento de infecciones y, y que sepamos además diferenciar cuando ya se convierten en enfermedad. Entonces, bueno, en cuanto a las formas de contagio, pues tiene que ver con... Eh, su nombre lo dice, ¿no? Eh, relaciones sexuales. Y estas relaciones sexuales, pues puede ser una relación eh, vaginal, anal, de la boca con los órganos sexuales, o incluso si yo, por ejemplo, tengo contacto con el flujo de la otra persona, pero yo tengo una herida en las manos, ¿no? Como estos pellejitos, padrastros, ¿no? O una herida abierta en la piel, o incluso hasta en, en la boca llego a tener como gingivitis o alguna otra infección, alguna herida, y tengo contacto con el fluido de la otra persona, es una vía por la cual se contagia.
2: Sí, yo este, bueno, tengo como ahí una duda, no estamos muy bien informados que también se puede contagiar por vía oral, siempre se conoce, es más común escuchar lo que se contagia por relaciones de transmisión sexual en la vagina o el mm. pene.
0: Sí, siempre se vincula con la penetración. O
3: sea, ¿no? Con la
2: penetración y no es muy común escuchar lo que sea por de vía oral, ¿no?
3: Justo, pero bueno, es justo eh, saber en dónde están como todos estos agentes, porque por eso nacen como esta tabús en el que solo por pensar en una relación coital eh, o una oculación piensas que solamente ahí va el contagio cuando todos estos agentes generalmente se asocian a las mucosas de tu cuerpo o donde hay mucosas, no sé, en, en la boca por ejemplo, como, como lo refería o en los ruidos que tengan, generalmente pues semen, lágrimas, saliva, sangre y las principales pues eh, pero la forma de contagio pues no se es como de, Ay, ya lloré y tú lloraste y ya se pararon nuestras lágrimas y ya me contagié. No es no, así, también tenemos que entender, aunque muchas veces los agentes, obviamente depende del virus o de la gente que te está atacando, es en dónde van a residir, en dónde van a estar en tu cuerpo y cómo se van a contagiar. Sí.
0: Sí, creo que hay, hay mucha gente que se deja llevar por muchos tabús, ¿no? Por ejemplo, uno muy conocido eh, que aún en nuestra actualidad hay gente que lo sigue diciendo, el caso del mosquito en el VIH, ¿no? Si te pica un mosquito te vas a vas a ser portador de VIH. Ustedes qué, qué consejo podrían darle a estas personas que en muchas ocasiones eh, no se informan y se dejan llevar por lo que le dice la vecina, la amiga. Eh, ¿qué, ¿Qué podrían decirle a estas, a estos jóvenes a estas personas Personas.
1: Pues creo que tiene que ver con, primero identificar las vías de contagio como específicas. Son cinco fluidos de nuestro cuerpo los que pueden generar ese contagio y tiene que ver con el líquido preyaculatorio en los hombres, este líquido transparente que tienen en el momento en el que hay una excitación, el semen, todo el flujo que hay en la vulva y en la vagina. La sangre y, en el caso del VIH, la leche materna. Entonces, son los cinco fluidos del cuerpo de los cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, la saliva no podría contagiar el virus, ¿no? ningún, prácticamente ningún virus, bacteria, hongo, al menos de, de estas enfermedades de transmisión sexual, a menos que, por ejemplo, hubiera una lesión pero ahí no es realmente por la saliva eh, las lesiones pudiera ser una verruga, el tener contacto directo con la, una verruga de otra persona, por ejemplo el otro, aunque yo utilice condón, si mi pareja en ese momento tiene una lesión en el escroto que es en la bolsa de los testículos y eso rosa con mi vulva o a lo mejor rosa alrededor de la zona perianal, entonces es una forma en la cual se llega a transmitir entonces ya sea tener contacto directo con esa lesión, otra lesión que por ejemplo se puede contagiar también con el roce, es el herpes entonces si yo tengo herpes en la boca o en alguna área genital, es otra forma con la cual también se puede contagiar el, el, el virus, entonces tenemos que tener en cuenta los cinco fluidos del cuerpo y las lesiones, incluso si una mujer por ejemplo a lo mejor no tiene VIH pero tiene una lesión de, de alguno de estos tipos eh, cerca al, al pezón y el bebé pues obviamente en el momento de amamantarlo pues tiene contacto, pues es otra vía por la cual se puede llegar a transmitir.
0: Una, una duda, una pregunta respecto al herpes. Eh, Contrayendo este virus, eh, ¿no sale de tu cuerpo? ¿Sigue ahí presente? ¿Se, se puede manifestar en, en diversas etapas de tu vida?
1: Sí. Sí, de hecho, todos los virus, no solamente el herpes, una vez que los adquieres, que te tienes contacto con, con ellos, bueno, no, no los adquieres más bien, pues que se da esta parte del contagio, entonces eh, ya están como en tu cuerpo, y una vez que se vuelven a bajar, las defensas vuelve a surgir, no es como que te estés contagiando a cada rato. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el, la varicela, que es otro virus, ¿no? De hecho, se dice que el herpes es un es como un tipo de, un de varicela, ¿no? Entonces, eh, un vez que a mí ya me dio algún tipo de herpes si en algún momento de mi vida vuelvo a tener factores parecidos como que tengo una infección, se me bajen las defensas, mucho estrés, no como bien, eh, no duermo o tengo alguna otra situación como cáncer que, que hace que mi sistema inmunológico baje, van a surgir todos estos virus que en, en general todos los virus, o sea ningún virus se va a poder eliminar de nuestro cuerpo por eso es que también desde el virus por ejemplo de la H1N1 hasta hasta el virus de la hepatitis, el VIH, el BPH. Una vez que ya están en mi cuerpo, los puedo mantener. Se llama en una etapa latente, pero no hay a veces forma de transmisión. Si yo, por ejemplo, en algún momento ya me dio herpes, si ahorita yo no tengo una lesión, no lo puedo transmitir. No, no, no hay forma.
0: Por eso es que también muchas personas que viven con VIH eh, sufren mucho de herpes zoster, por ejemplo, ¿no? Porque su sistema inmunológico es muy débil y entonces hay esta reactivación.
1: Uh -huh. Así es.
3: Y, claro. y bueno, como lo mencionabas, pues no solo como de herpes, a veces lo pueden destacar otras infecciones, pero pues es como lo mencionabas, porque tu pues, sistema está en demasiado bajo, que simplemente ya no tienes defensas, ya no tienes este, pues como tal, el sistema que
0: te está ayudando, que es lo que siempre te está protegiendo. Y pues, pues básicamente es. Eh, y en el caso de, de la detección, ¿qué formas eh, existen para detectar alguna ITS?
3: Ah, pues, obviamente, eh, principalmente, es conocer tu cuerpo. Tú conoces tu cuerpo, tú sabes cómo es tu cuerpo, entonces, eh, no hay como manera en la que tú no puedas decir algo está mal. Sin embargo, muchas de esas eh, infecciones presentan sintomatologías similares a las que puede presentar cualquier otra enfermedad y obvio porque es la reacción que va a tener tu cuerpo, a lo mejor te puede dar una fiebre puedes tener una inflamación en ganglios linfáticos, puedes tener una inflamación en garganta, puedes tener mareos vómito, diarrea, que son la mayoría de los síntomas que presenta, ya sea cualquiera de esas infecciones o cualquier otro tipo de enfermedad, si te va la gripa te empieza a hablar de la cabeza, te empieza a marear este, te, se te inflaman los ganglios, tienes una infección en garganta por ejemplo, entonces esa aprenderlos a diferenciar eh, cuando hacerme la prueba o cuando poder saber que, que estoy en riesgo y más principalmente es, si estuve en un medio de, en el que estuve, estuve en riesgo de contagio pues es, va, ya, ya estuve en riesgo, hay una posibilidad no podemos vivir con el de a mí no me va a pasar, eh, porque generalmente es lo que siempre hacemos ¿no? y, y como por miedo al de, ay, ¿y si me dicen que tengo, si me Pero, dicen que yo. Por ejemplo,
2: si llevas una vida sexual activa, aunque sea cuidándote, debes de hacerte una prueba por lo menos una vez al año, ¿no? Yo creo,
3: ¿no? Claro, mira, si llevas una vida sexualmente activa, cuando sí. es con una pareja monogama, monógama,
1: estable. Decirlo,
3: estable. Estable, es nada más tu pareja y tú, pues obviamente el riesgo es menos. Pero <risa> entre actualmente, entre comillas, no, comillas no porque pues no sabes, ¿no? Obviamente. Okay. Es una relación estable en la que no va a haber infidelidad y nada de eso. Pero
2: bueno, también actualmente se ha dicho que de las parejas estables que ya, este, digamos, matrimonios, es muy común que una mujer este, tenga VIH y pues, se más sema la onda, que un, que un hombre no, no se cuide de esa forma de contagia
3: pero justo es porque sí, siempre manera. vivimos con el A mí no me va a pasar, si lo hago una vez no pasa eh, Es como ese tabú cuando Ay, del embarazo, la primera vez no te embarazas Entonces muchas veces vivimos como en este Tipo de, de, de cosas O con ese tipo de pensamiento De bueno, wey, pues estaba en la peda Y pues ya pasó, pero me, me cuidé pero pues da tan pedo que tú no te dices cuenta si a lo mejor tu condón tenía alguna... Estaba rasgado o... o sea, a lo... Ahorita, yo, quizá lo abriste con la boca y entonces... No, Por ejemplo, ahorita hablabas del herpes. A lo mejor la chica está... Tiene el... Es portadora del virus. Te hizo sexo oral. Tuvieron sexo y dices, no, porque me protegí ese condón. Pero que crees que ya te hizo sexo oral y a lo mejor te laceró. A lo mejor hubo... Pueden pasar mil cosas Y tú dices, no me pasa, no, no pasa nada Y entonces tienes relaciones con tu pareja No pasa nada y al rato Pues tu pareja está contagiada A lo mejor de las cosas, a lo mejor tú eres portadora A ti no se te va a activar nunca el virus, pero a tu pareja sí Vas a decir, ay, ¿cómo si sí? Yo no hice nada Pero a tu pareja sí, porque tu, a tu pareja Sí la activó, entonces Pues más que nada, pues... Cuidarse
0: primero. En el caso del BPH, ¿qué, qué protocolos de detección existen? ¿O qué, ¿Qué estudios, qué análisis puede hacerse la gente para, para darse como seguimiento?
1: En el caso del VIH, aquí en, al menos en la Ciudad de México, se supone que a nivel nacional, existe algo que se llama profilaxis post-exposición, incluso una mujer que acaba de ser violada, hombre también, no importa eh, realmente el sexo, alguna persona que a lo mejor sabe que tuvo contacto con alguien que, tiene, eh, que es portador del virus, eh, tiene que acudir lo antes posible a un hospital y se le tiene que dar este protocolo. Este protocolo protocolo consiste en las mujeres, una pastilla de emergencia y además que ellas se realicen una… perdón, que les den un este antirretrovirales durante 30 días. Durante 30 días tienen que estar tomando el medicamento para el VIH y en la mayoría de los casos si tuvieron contacto con el virus este no se replica y ya simplemente eh, digamos que el, eh, los propios anticuerpos del, del virus hacen que no, este no se pueda replicar y ya no hay como la posibilidad de que eh, el, el, este contagio se... Eh, Entonces esa no. sería uh -huh. una prevención,
2: ¿no? Eh, porque si una uh -huh. cura,
3: pues creo eh, que, que... no eh, Sí, en caso de VIH pues no hay cura, es como decía pues justamente es prevención pero tampoco es como que nos, nos lo podamos tomar a juego porque es justo, es como de Lamentablemente o afortunadamente En el país tenemos que verlo de las dos maneras Y no satanizar todo, ¿no? Pero bueno... No lamentablemente en el país solamente te lo dan en ese caso, en caso de violación el medicamento es gratis y te van a dar el PEP o el profilaxis post exposición eh, que justo como ya decía, pues el tratamiento se da dentro de las 72 horas en las que estuviste el contacto y se, es un tratamiento de 30 días en donde la, se reducen un 90% las posibilidades de que puedas adquirir el virus o de que el virus se pueda replicar más bien eh, pero por ejemplo es como actualmente en el único lugar donde te pueden dar este medicamento de forma gratuita Pues es la clínica Condesa Es eh, la información que estaba checando Y pues justo es como de Ok, si no me violaron y simplemente pues ya la cagué Pues obviamente puedes acudir como a este tipo de centros Porque en realidad estos medicamentos son muy caros Y justamente como lo dice es solamente... De, la emergencia no es como de, ah, ya está el PEP, no importa, así lo hago y ya está el PEP. El
2: proceso se usa como emergencia. Ajá, es como...
3: Ajá, sí, como de voy cada 15 días a verme mi PEP, ¿por qué no? Y obviamente
1: Pero más bien el PREP es distinto. El PREP.
3: El PROPLAXIS Post.
1: Ah, ya. El PREP es distinto, sí. Pero el PREP,
0: según tengo entendido, o que se conoce como trubada, ¿no? Eh... De forma comercial, el PREP se conoce como trubada. Eh Aún no está incorporada al sistema de salud público.
1: Ya este ¿no? este, este año, año ya se, se incorporó, tiene como tres meses más o menos y ya se está. Eh, pero es como un protocolo muy estricto ahorita en clínica condesa y necesitas sí. tener como ciertos factores. ¿no? Y, como que no, no, no no es para como para cualquier persona, por ejemplo, personas más bien parejas que son cero discordantes, por ejemplo, son las que lo, lo están llevando. Es decir, que una de una de esas personas tiene el virus y la otra persona no no es portador del virus entonces a veces se realiza en esos casos pero digamos que todavía no está abierto porque todavía es un protocolo entonces ahorita digamos que si alguien quisiera ingresar tiene que acudir a la clínica condesa que es donde se está dando y el, el otro no, bueno, en teoría Clínica Condesa es quien da este y no solamente la Condesa Condesa, sino la Condesa de Iztapalapa también, pero todos los hospitales de gobierno tienen la responsabilidad de también proporcionar el protocolo, no solamente la Clínica Condesa. Tal vez en ese momento te podrían decir no lo hay, sin embargo el propio hospital tiene que conseguirlo. Si es un hospital de gobierno, tiene la responsabilidad de conseguirlo porque es parte de los derechos sexuales y reproductivos. En todo caso de que no lo hubiera, ellos tienen la responsabilidad de pedirlo para que lo trasladen de un hospital a otro, y es tu, es tu derecho, ¿no?, como al final como ciudadano y entonces lo que tienes que hacer es exigirlo incluso si no, metes una queja no de manera inmediata, ya sea a la Comisión de Derechos Humanos o directamente a las oficinas de la Secretaría de Salud, pero es, es eso ya es, digamos que es nuestro derecho y no nos pueden decir, ay, ¿sabes que no hay? sino más bien es el propio hospital el que tiene que moverse para que en ese momento lleven los, los insumos, bueno, los antirretrovirales y pues digo, las pastillas de emergencia esas prácticamente en cualquier hospital sí. las nos podemos gustaría encontrar. que,
0: que nos... Hicieran como esta diferenciación entre prep y pre. al prep y el prep. Ajá. Pues justo, es normal. Porque creo, creo que hay, hay mucha Ajá. gente que quizá diga: ¿suena lo mismo? ¿Es lo mismo? No, ¿O no qué onda? O sea, ¿no será un poco que.? aclarar a el... Pues claro, pues hasta
3: su nombre mismo lo dice, el PREP
1: <risa>
0: <risa> el PREP es
3: profilas, profilaxis pre-exposición es decir, antes de que estés en contacto <risa> tienes que empezar, es, es una manera de prevención, dices, ah, como decía tengo, son cero discordantes una tiene, una no tiene, pero bueno ¿cómo le hago para prevenirme? Ah, pues entonces empiezo eh, con mi tratamiento de PREP, que es antes de, estar, de entrar en contacto eh, con el virus, o de estar en riesgo de en contacto con el virus Y el virus empieza a activarse eh, Bueno, la efectividad del virus es a partir del cuatro día, de 4 días A 7 días Algunos lo manejan en 4, algunos lo manejan en 7 Y no puede haber interrupción Siempre tiene que ser como que a la misma hora Todos los días no, Una vez que hay interrupción El medicamento deja de tener la efectividad que pues debe tener Como se menciona Pues es preexposición El otro es el PEP Que es profilaxis post-exposición Que es después de haber estado en riesgo y dice, eh, bueno, te lo tienes que tomar dentro de las 72 horas en las que estuviste en riesgo y como pues ya lo mencionamos, eh, dura 30 días dura 30 días de tratamiento.
0: Ok. Y eh, en el caso, por ejemplo, eh, de la prevención, ¿creen que en México existe una cultura de la prevención? ¿Creen que estemos realmente educados para actuar ante esas situaciones? ¿Qué propuesta darán ustedes para para fomentar esto y que todos estemos informados
1: pues yo creo que definitivamente no o sea en general en México no existe una cultura eh, para nada que tenga que ver con la parte de la educación en sexualidad que tendría que ser desde una educación inicial ni siquiera tendría que ser como ay este de repente ¿no? ya cuando somos adolescentes ya hablar como de, de esta parte de la sexualidad tendría que ser desde que somos niños y niñas que nos enseñaran a conocer nuestro cuerpo incluso ahorita César decía algo que a mí me parece fundamental, el conocer nuestro cuerpo, si yo no aprendo a reconocer ¿Cómo, cómo soy, a qué vuelo, ¿no? ¿Cómo son mis órganos sexuales? Por supuesto que para nada va, este voy a saber diferenciar en el momento en el que ya soy portador o portadora de una infección. Entonces, aquí, aquí por un lado, lo, lo más importante es conocernos. Yo les recomiendo casi siempre a las y los jóvenes que tomen un espejito y de vez en cuando miren cómo son sus órganos sexuales, cómo es su vulva, cómo no, no podemos ver la vagina, evidentemente, pero al menos toda la parte externa en las mujeres, en los labios mayores, labios menores. Yo les digo huelan, well toquen cómo, cómo es el flujo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tienes una infección va a cambiar, va a cambiar el olor, va a cambiar el color, va a cambiar la textura. No es normal si tenemos un flujo blanco transparente, pero sí, pero siempre y cuando no causa ardor, comezón o mal olor. Sí,
2: creo que como mujer, pues te das cuenta no conoces como tu pH no sé cómo se llama.
1: no pero te juro que hay mujeres que no lo conocen no te juro que hay mujeres que nunca en la vida se han observado nunca se han detenido ni siquiera a oler no Incluso o sea
2: cuando es este comienzo de una infección creo que es importante conocer que tienes más fluidos de lo normal que el color cambió
1: todo eso. ¿eh? No, y además hay, hay muchísimos mitos ¿no? y hay muchísimos tabús, por ejemplo tengo yo una, una paciente que me, ella tiene algo eh, una condición que se llama miomatosis que son tumores en, directamente en el útero y quistes que son los tumores en los ovarios y su mamá jamás la ha querido acompañar como en el proceso porque en algún momento sí le dijeron que eran este malignos y entonces le retiraron el útero y su mamá le dijo que no, que ella se lo merecía por andar pues de fácil, ¿no? De, por andar con uno y otro hombre, porque la señora tiene la idea de que eso es BPH y no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, Esa, que esas también, tumoraciones este, te, te ajá. que ajá. tienen como. Nuestra, wow.
2: nuestra familia influye mucho en nuestra educación sexual desde que te, te ven mal porque te encuentran un
1: condón o cosas así. Sí, creo totalmente. Que que sí, estar... Creo que
0: aparte de tener en cuenta que el traer condón no nada más es como responsabilidad de los hombres, sino también de las mujeres, todos de debemos, mujeres. debemos involucrarnos en eh, pues nuestra propia protección.
2: Pero bueno, también no ha sido como muy normalizado ver a una mujer con
0: condones. ¿No? Sí, creo que también hablar de condón femenino aún no es un tema tan tocado y incluso cuando en, en la escuela en algunas ocasiones nos llevan pláticas, cuando hablan de condón femenino es como muy rápido, ¿no? Ah, y también existe el condón femenino y ya. Pero no, no te explican más allá de, de, de cómo se usa, sí. qué efectividad tiene.
2: El, bueno, tengo yo también una duda de que, que tu menstruación sea irregular. También puede ser como un principio de alguna infección.
1: Eh, ¿No? depende ¿no? Porque... Bueno como tal o sea la menstruación uh -huh. no tiene nada que ver con una infección puedes tener sangrados entre periodos menstruales y eso sí es a causa de una infección pero no viene, digamos que esa sangre no viene directamente de tu, de tu útero, de tu endometrio que es esta última capa del útero esa sangre viene de la vagina ¿no? y es una sangre muy fresca y, y si sí hay una diferencia porque incluso en el momento en el que nosotras tenemos o empieza nuestra menstruación se ...seguramente tú lo has identificado... ...la sangre es un poquito más oscura... ...es como más cafecita... ...y entonces eso lo podemos diferenciar, cuando yo tengo un sangrado entre periodos menstruales y que es a causa de una infección, sí se puede dar pero esa sangre la vamos a ver como más rojita, mucho más fresca ¿por qué? porque viene de la vagina y porque no, digamos que la, la sangre que nosotros empezamos a, a a ver los primeros días de la menstruación, pues tiene en nuestro cuerpo 30 días, por eso se va a ver como más oscura tiene 28 30 días que se empezó a formar, entonces ¿qué pasa con estos sangrados entre los periodos? no es una menstruación, simplemente es un sangrado porque probablemente hay una lesión, porque puede haber una úlcera, porque a lo mejor puede haber eh, no sé, alguna alguna otra situación que, que esté causando que haya este sangrado, pero es muy distinta una menstruación a un sangrado entre un periodo menstrual a causa de una infección
3: sí. o sea, es justo como lo decía, es eh, aprender a conocernos en esa parte es, dices, tú conoces tu menstruación, tú conoces tu fluido conoces cuánto estás menstruando cuánto es tu, tu gasto de flujo y como para eh, una menstruación, una entremenstruación es totalmente diferente.
2: No Tan
3: solo confundirla. Eh, el olor, el, el, la cantidad del fluido, el color del fluido. Entonces, es como muy importante checar, ahora sé sí que muévete, mídete, no sé qué.
1: Checate, mídete, muévete.
3: O sea, sí es, 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 es revisarte. No tan solo no solo mujeres, o sea, también tanto hombres como mujeres debemos de tener como esta Debemos adoptar esta cultura del de checarnos, de ver qué es lo que está pasando. Muchas este, veces...
2: Yo creo que de, a la hora de tener relaciones este, mujer-hombre, no es muy común revisarle su pene, porque puede haber como... Bueno, yo leí que habían como pequeñas llagas, como cositas blancas, pero muchas veces no es parte de una infección, no me quedó muy
3: claro muchas veces esto es, eh, primero aprender a ser responsables Muchas veces, pues sí, ya, nos gana la putería, ¿no? Y ya okay. Real, es o sea, tío. es real pasa. Ok, pasa, no sé, pero pasa Maja
2: me decía pero... un amigo así como de Sí tengo sexo casual, le digo, pero pues le revisaste Y me dijo, sí, es normal revisar Le dije, no, güey, es de noche, no vas a sacar tu lámpara Y le vas a decir, hey, no de revisar tate.
3: Bueno, pero mira, justo, <risas> justo esto es parte de la responsabilidad Creo que dentro de todo tenemos que pensar, aprender a pensar en nosotros Y en qué me puede pasar si lo hago así, o si va, voy, voy a vivir en la putería. Pero bueno, me voy a cuidar. Dentro de eso hay una responsabilidad. Es del momento en el que vas a checar. En el momento de que tú ves algo ya, no sé, el prepucio está trae blanco, tal trae perucita pelucita, no sé. Es porque no tiene una higiene. O sea, es porque realmente no tiene una higiene. Es porque, o sea, ya se bajó el boxer, eh, hombre y mujer, no sé. Medio kilo de Smegmas. Ah, sí, no sé. Me llegó un olorcito feo. Es como de, o sea, güey, ¿qué pedo? Hay ciertos bueno, olores, no pero ya... Que igual... y... Pero sí, pero o sea, desde ahí te das bueno, cuenta que sí, de, de, de su higiene. Okay. Es algo que, que está totalmente expuesto. Es como, ahí se expone todo tu cuerpo, todas tus vísceras, sí, todo sí, de ahí. De ahí puede entrar todo. Y no te estás cuidando Si esa persona no se está cuidando O sea, real Entonces, ¿Por qué meterte con esa definitivamente persona? Definitivamente
2: aquí Me estás diciendo Que si tienes una pareja estable, Aún así te tienes que cuidar
3: Claro Porque pues tú no sabes O sea, sí, mucho amor Mucho, ay, sí, te amo Pero pues tú no sabes A veces ya una canita al aire Y nadie se va a enterar y, y, o sea, yo que es es, es es parte de esa cultura de amor propio De sí, te amo, pero también me amo Y pues, digo, nada pierdes Nada pierdes con irte a checar Nada pierdes con hacerte una prueba Nada, nada pierdes, o sea, es, es tu salud o sea, de ahí porque el men se va a ofender o porque la women se va a ofender de ay, sí. yo, yo no te he engañado ¿por qué lo dices? a lo mejor que tú lo hiciste madre, no es güey, no, no, es, es, es mi salud peor. el día de mañana que tú tengas es como ahorita lo mencionaban un virus no se te va a quitar nunca no. lo puedes tener en un periodo latente pero siempre lo vas a tener
1: siempre y, está ahí y, en, tu y, cuando,
3: en sí. Sí, claro, y cuando hay un ambiente propicio en el que el virus se puede volver a activar se va a volver a activar las recaídas son peores porque a veces... Eh, pues tu sistema inmune está tan débil que das paso a que entren otro tipo de infecciones y entonces ya no, no nada más tienes eh, el VPH sino que ya te entró tuberculosis y ya te o sea un buen de patógenos que ya están afectando porque, porque no te cuidaste.
1: Sí, desafortunadamente aquí en México, nueve de cada diez mujeres que tienen VIH lo adquieren con su pareja regular. Con el marido, con el que dijeron sí, para toda la vida y en la salud y en la enfermedad. Desafortunadamente ellas son las que se contagian y son las que están más en riesgo. De hecho, uno de los factores de riesgo, si ustedes se meten a Sencida o a la página de clínica con esa, un factor de riesgo para adquirir VIH es ser ama de casa. Así, ya simplemente como eres ama de casa, tienes más probabilidad que cualquier otra mujer de... Eh, ser contagiada por el, el VIH. Entonces, sí, ¿por qué? Porque muchas veces incluso tú les quieres regalar a la gente, ¿no? Que Yo que me he dedicado como a trabajar en brigadas, ¿no? Y regalar condones, y te dicen cosas como, no, 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 yo, yo ya me operé, mi pareja ya superó, sí, uso el DIU, tengo el implante, y entonces ahí sí tenemos un grave problema, ¿no? Porque al final, pues el hecho de que no, no te protejas contra la parte de la planificación familiar, ¿no? Del de no tener hijos, al final eso no te hace inmune a las infecciones entonces sí es, es bastante grave sí
0: creo que también bueno yo estudio pedagogía y tengo muchos compañeros que han hecho intervenciones pedagógicas no justo en, en comunidades y en otros contextos eh, rurales y se han encontrado esto no que ellos quieren eh, informar, quieren fomentar eh, la prevención y cuestiones así, pero eh, la cultura es totalmente distinta no no hay esa cultura de, de, de pensar que eres eh, está, todos estamos vulnerables a contraer un virus o una bacteria una infección entonces también hay que tomar en cuenta que por, en el caso del VIH por ejemplo siempre se ha vinculado con los homosexuales no y como yo soy heterosexual pues a mí nunca me va a pasar pero hay, hay que trabajar mucho esa cuestión todavía ¿no?
1: y yo creo que tiene que ver también con una cuestión de empoderamiento ¿no? de empoderamiento y autoestima porque muchas veces las chicas me dicen, yo trabajo con adolescentes embarazadas, entonces me dicen cosas como, es que yo sí le dije, pero él me dijo que no, o que se venía fuera, ¿no? o que ya para la otra sí, usaban y aparte... entonces pues no no tenemos a veces las herramientas para poner un límite para decir no, para exigir el uso del condón, o sea y es que tendría que ser una exigencia, pero si sí, creo que este hombre es el mejor hombre del mundo y que nunca jamás voy a poder tener a alguien como, como él, ¿no? O que es la única persona, por ejemplo, que me quiere entonces claro que le voy a hacer caso y claro que voy a creer que no me va a pasar nada ¿no?
3: Porque a veces sentimos sí. que tenemos demasiada, tenemos toda la información pero no la tenemos bien esa información Sí, porque, es...
1: o sea, una pastilla al día siguiente
2: no me va a asegurar que yo tenga sea proveedora de una infección, un virus
3: Claro, o sea, es, a lo mejor muchos, eh, ahorita se habló del pre por ejemplo ¿no? y dices ah bueno pues ya así ya sin condón cuando el PrEP solamente va a proteger de VIH no de otras infecciones eso no te quita que te que sigas protegiendo con un método de barrera te va a proteger de VIH sí pero no te va a proteger de otras infecciones sí de la hepatitis poder, por, ejemplo. Que, por ejemplo que puedes adquirir de la misma manera y que a lo mejor tu pareja que es VIH positivo puedo adquirir justamente por su condición entonces siempre tenemos que estarnos como cuidando Saber como qué información agarramos Y saber distinguir sobre todo la información No es meterme a San Google Y abrir mi primera página Porque pues justamente no es así O sea, justo así como rápido Hace años eh, Empecé a tener como como miedo sabes porque fui a una fiesta y el line a mí no me pasa no importa ya estaba pedo me metí con una chava y así como de ya a la chava no la conozco no sé qué pedo fue en la peda la peda no era mía sí,
2: como a mí me invitó una que amiga que no te sientes más Moscas ¿Qué tengo en Google tienes cáncer de no matar. sí
3: sí casi o sea no es que real así pasó real así pasó porque empecé con primero empecé como con dolor, al orinar después eh, ardor, dolor, secreciones y olía feo, y yo así ya en espantada, de wey, que pedo me voy a morir, no, eh, entonces agarré, pues qué haces, pues en google, entonces google. empiezo, pongo, pongo mis síntomas de,
2: consultas doctor
3: Simi sí, casi casi, así como de doctor simi online, <risa> así de ardor en uretra, dolor secreción, este, y demás y entonces así. empiezo a poner, y entonces resultados sífilis sí, sí, o gonorrea sí, sí, sí. y es así como de, wey, yo tengo sífilis, tengo no y ya no se me va a quitar, ya me se va a morir. morir. O sea, casi, casi. Te estoy hablando de que yo tenía aquí 15, 16 años, no recuerdo, no, ya tenía más, como, imagínate, ya tenía más años, tenía como 17 años. Ahí está no, más o menos. O sea, y es por justo, a veces es por miedo, por cómo le digo a mis papás, por qué pena decirle a un amigo. Y te empiezas a informar de, de fuentes que no son tan confiables y es como, de güey, o sea, yo tenía una infección en vías urinarias. Y es así
1: como de... Y al final, ¿qué era? Era infección en vías urinarias
3: porque no tomaba
1: agua...
0: Y es así como de, Comen agua mixes los queremos.
1: No, 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 pero otro, la verdad es que otra recomendación para hombres y mujeres después de tener una relación sexual siempre orinen porque por la uretra pueden entrar fluidos de la otra persona o de los tuyos, pero que pues no, por ejemplo los fluidos vaginales no tendrían por qué estar dentro de la uretra o incluso en los hombres y entonces puede haber hasta el lubricante del condón, o sea, o se si utiliza hasta algún tipo de, de lubricante o lo que sea que hayas utilizado con tu pareja hasta el sudor se puede meter por la uretra entonces siempre una recomendación para hombres y mujeres tomen agua
0: <risa> tomen agua, que nada, tomen agua. <risa> por otro lado, consuman fibra.
1: <risa> Cin cinco frutas al día, no, cinco frutas y verduras, no, pero, pero siempre vayan al baño, hagan pipí después de haber tenido cualquier contacto sexual, así sea solamente sexo oral, porque obviamente hasta la saliva se puede ir ahí por por la uretra. Entonces, esa es una, de verdad una gran recomendación tanto para hombres como para mujeres. Siempre vayan a hacer pipí después de tener un contacto sexual. Yo tengo dos
0: preguntas. La primera es, ¿se debe revisar eh, el condón después de tener la relación sexual? Y la segunda es, eh, ¿sobre este caso que surgió ¿no? de, del hombre que se curó de, de VIH, si ¿sí es mito o verdad o qué piensan al respecto?
3: Pues creo que sí, es recome totalmente recomendable revisar el condón, creo que pues no me dejarás mentir. Es parte de tu responsabilidad.
1: No sé si, bueno, me gustaría preguntarles, pero. Pelea, pelea, a pelea. pelea. A, a ustedes les ha pasado que se les ha roto un condón, a mí sí se me ha roto un condón y cuando se te rompe un condón se rompe de tal forma que te das cuenta, o sea, no, no, no es no como de, 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 de tener un hoyito así ajá, minúsculo, sí, sí. microscópico y sí, por ahí sí, sí, sí. se salieron, ajá, justamente como estás teniendo una fricción. una fricción, lo que pasa es que el látex se expande, entonces si tiene un pequeño hoyito se jala y se rompe un montón, o sea, no es como que es, es un hoyito así como que no lo vi.
3: Y cuando lo estiras no, ya se vio, ajá,
1: no es así No, más bien es como, y regularmente se oye Se oye y, y en el momento de, de, de que estás teniendo un contacto sexual Incluso, o sea, pues obviamente queda un lado el condón como medio raro Se sale, o sea, a fuerzas te das cuenta, de verdad No... no bueno, a mí, a mí que sí me ha pasado y me ha pasado en, en dos ocasiones. Eh, afortunadamente en esas dos ocasiones pues fue como con, con personas que en, que, en que en quienes yo tenía como como una como cierta seguridad. De todas formas, pues ya sabes, ¿no? Como la paranoia y la pastilla de emergencia, lo que tú quieras. pero o, o, Y, la, y la, los exámenes de rutina. Pero sí es importante esta parte de de pues revisar incluso en la chava, sobre todo en las chavas, como les digo, trabajo con adolescentes y muchas veces me dicen, no, pues es que yo no vi que se rompiera el condón, pero ¿lo viste? No, pues no. ¿Viste que él se lo pusiera? Tampoco. Entonces, dices ¿sí? <ríe> tú.
0: Bueno, Apagó la luz y no vi nada. Nah,
1: nah, nah, nah. Ajá, y, y según ellas sí usan condón, pero no saben por qué se embarazaron. Sí, o, o seguro él se lo quitó, o sea, ellas ni siquiera tienen la certeza si se rompió o no. Entonces, también creo que es parte del empoderamiento. A veces hasta como de buena onda yo te lo pongo, lo reviso, o te, o te agarro, te acaricio. A lo mejor no para, no para que la otra persona necesariamente... Se siente incómoda, pero sí creo que es parte de, de nuestra salud responsabilizarnos y checar esta parte de que el condón no, no esté roto. Pero le, yo de verdad les puedo asegurar que cuando se rompe, no se rompe de una forma microscópica, no lo tienen que inflar. Solamente con que veas el condón te das cuenta si se rompió o no. No hay mucho que le tengas que hacer para darte cuenta que un condón se rompe o no. Y por otro lado, la parte de... Eh, estos protocolos estas personas que están en protocolos para eh, la eliminación del virus actualmente hay varios no, no solamente, hay, me parece que hay uno en Cuba, hay uno en Holanda y el otro me parece que está en Australia, en donde se está tratando de eliminar el, el virus y, cl y claro, seguramente sí hay personas que eh, o protocolos donde se está logrando y de hecho creo que ya hay uno aquí en México me parece que en la UNAM, pero no era aquí en la Ciudad de México, me parece que estaba como en, en en alguna sede en la UNAM, en algún estado, donde ya están desarrollando un protocolo para la eliminación del, del virus. Entonces, yo creo que en este momento no nos podemos confiar de ay si sí, ya, ya va a existir la cura porque además hay muchos tipos de VIH. Siempre, siempre hablamos también del de VIH. Mutando,
0: ¿no? Va mutando, no Exactamente.
1: Virus. Solo hablamos como del VIH, pero hay muchos tipos de VIH. Entonces a lo mejor encuentran la cura para el tipo tal, pero tal también en personas con sangre tal o con determinadas características. Eso no quiere decir que a todas las personas les va a funcionar, que para todas las personas se va a poder eliminar. Entonces sí es importante. Por eso no, no confiarnos. Afortunadamente ahorita el VIH ya no es como la infección que era, no sé, en los ochentas, no que era un sí o sí te mueres, o sea ya, te detectan VIH y es porque seguramente te, te, te vas a morir de eso, porque además siempre se detectaba ya a los 8 o 10 años, mínimo 5 años, ahorita si tú lo detectas a tiempo y llevas un, un buen protocolo y te apegas a los antirretrovirales y con eh, una buena calidad de vida es decir, pues no desvelarte comer más o menos bien, pues tener prácticamente la misma calidad de vida que cualquier otra persona, pero también encontrar la, la fórmula de los antirretrovirales en tu cuerpo. Yo conozco una persona que tiene eh, VIH. Afortunadamente, ahorita ya está en, eh, ya ahorita está como en una etapa en donde ya no este. Detectable ya está en indetectable eh, pero le costó mucho trabajo, o sea, al inicio le daba una ansiedad impresionante, no podía dormir, vomitaba, hasta que encontraron la dosis para su cuerpo y ahorita ya está en una etapa indetectable pero yo creo que a él le costó más o menos de dos dos años aproximadamente no, él decía que sentía que lo perseguían se metía al closet, lloraba no, nos hablaba así como súper paniqueado, o sea, sí, claro no, en lo que tu cuerpo se adapta a las antirretrovirales, en lo que te te adaptas a la dosis y te vuelves indetectable, pues no la pasas bien, la verdad es que tampoco está como, como padre, ¿no? Aunque ahorita ya no es igual la muerte el VIH, creo que tampoco eh, está como chido para nadie pasar como por todo por todo eso, ¿no? Sí,
0: porque creo que también a veces nos confiamos de, ay, ay, ya, ya, antirretrovirales y pues ya tomando mi dosis ya voy a estar bien y voy a ser indetectable luego luego a la semana y todo va a su... Y no es así, ¿no? Es un proceso complicado el, el que encuentren la dosis para tu cuerpo y que tu cuerpo empiece a reconocer este medicamento y demás
3: claro porque pues oh, obviamente todo organismo es diferente y todo organismo va a actuar de, de, va a recibir de manera diferente pues este tipo de medicamentos a fin de cuentas es un agente extraño que le estás metiendo a tu cuerpo y que va a actuar de alguna manera justamente estos antirretrovirales van a actuar entonces sistema inmune y es cómo van a actuar cómo lo recibe tiene que ver todo, todo un chequeo antes, obviamente todo un control y es como van a funcionar, nada puede ser como tan genérico de, ay sí voy a la farmacia por mi antiretroviral para mi VIH porque pues las cosas no funcionan así haciendo como hincapié en este punto obviamente pues eh, a lo mejor no quiero como, retroceder en el tema, pero bueno, algo como importante y creo que es importante acotar es que el VIH es totalmente asintomático entonces solamente, se, solamente puedes presentar síntomas entre la segunda y la sexta semana y donde vas a tener pues se puede confundir con una mononucleosis que puedes presentar fiebre puedes presentar inflamación en ganglios linfáticos en garganta, eh, mareos, vómito y bueno, todas estas eh, síntomas que puedes presentar en cualquier otra enfermedad desaparece y el virus puede estar ahí propagándose hasta 15 años máximo y después eso se convierte eh, en sida Pero bueno, es como Meterme en un buen de términos eh, Básicamente, así como rápido Pasa de VIH a sida Porque simplemente dejas de tener eh, este, esta, esta línea de defensa Que son tus linfocitos CD4 Específicamente Los dejas de tener y entonces Se convierte en sida y entonces ya estás propenso A que pues, entre cualquier otro Otro tipo de patógeno Nadie se muere de sida, se muere por otro patógeno ya sea una tuberculosis, eh, sea una salmonella, eh, todo ese tipo de, de patógenos que pueden entrar y justo es porque ya no tienes un sistema inmune que te esté protegiendo digo, es entrar como en muchas cosas, cómo funciona a lo mejor un linfocito, un CD4, porque es importante y demás, pero bueno, no, no voy a abundar tanto en ello. Por otro lado, pues ahorita mencionabas como de, del chico este que la noticia, ¿no? Del, del 2002, 2007, 2017, se volvió a hablar de él, del chico Timothy, eh, que se pres, es presunto eh, curado de, de, de VIH justamente, pues porque este men tenía... Um, Leucemia, tenía, es un tipo de cáncer Entonces a él se le hace un trasplante de, de médula ósea Tenía leucemia y tenía VIH Entonces él, él le hace el trasplante de médula ósea entonces él eh, por esta condición adquiere como otra, otra afección En el cual todas las células de la nueva médula empiezan a, a comerse, digamos, a eliminar a las, médulas, a las células propias. Es decir, empezó a, como a renovar todas las células y las células que son propias las eliminó. Por lo tanto, el, el virus se hizo indetectable. Entonces, no, se pre, es presunto curado, pero realmente no se sabe. Simplemente las pruebas ya no salen. Así, por muy específicas que quedan, ya no sale. Pero no, no quita el riesgo de que en algún momento se le pueda activar, puedan volver a proliferar y, boom, otra vez sin VIH. Ese caso fue hace eh, ya hace 12 años, en 2017 fueron como el, los últimos estudios y demás, pero eh, ese procedimiento fue en 2007. Eh, algunos médicos vieron como de, ah, ¿qué pasó con él? Y, ah, no, pues el trasplante de médula ósea. Se hizo otro estudio en el cual había 23 participantes que hicieron el mismo procedimiento. Eh, Intercambio el trasplante de médula ósea y ver cómo funcionaba. En donde solamente seis personas resultaron indetectables. Eh, o con la eh, el, eh, el virus eh, más bajo. Y eh, pues los locositos empezaron como que a subir. entonces eh, Pero no es algo como que, ay, sí, ya. Me hacen un trasplante de médula ósea y ya me curé. Porque estoy hablando de un estudio en el que eran 23. En el que solamente sobrevivieron seis. Entonces no es algo como de, ay, sí, ya con eso. Para empezar, eh, no todos son candidatos a un trasplante de médula ósea. El, la, las. ¿Cómo se dice? Este, ay, Donadores no, 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 como el porcentaje eh, bueno, sí, el porcentaje de mortalidad que tienes es muy alto, o sea, nadie te asegura como de ya te haces el trasplante y ya te curaste ¿por qué no? y además nadie te garantiza que te curas, solamente bajan tus niveles porque justamente las nuevas células empiezan a destruir a las que son propias, empieza a proliferar a proliferar algo nuevo, pero no quiere decir que ya no, no puedan infectar a las células nuevas, simplemente eh, se hacen detectables y pues ya puede volver a proliferar en algún punto sin embargo son estudios muy nuevos, estoy Hablando que para un estudio se llevan 20, 30, 50, 100 años a veces, entonces eso fue, hace, eso fue algo que pasó hace 10 años, el caso de éxito, digamos, y él tuvo suerte, pero no quiere decir que a todos, no quiere decir que los estudios ya estén este, concluidos y ya, o sea, todavía se
0: sigue estudiando. O como las fake news, ¿no? De que ya existe vacuna para el VIH Y todos lo comparten y
3: Claro, mira, y siempre va a existir Porque es justo como Claro, mira, es justo como ahorita decías El virus va mutando Y es como de, ah, va, tú tienes VIH Te saco la muestra y empiezo a estudiar ese virus Y me tardo cinco años en, en estudiar ese virus Y encuentro su cura ¿Pero qué crees? Que cuando yo, yo regreso a ti Ese virus ya mutó ya no es el mismo. Y aunque yo te ponga esa vacuna, ese antídoto, lo que tú quieras, ya no te va a funcionar porque ya es otro virus el que tú tienes, ya no es el mismo. Y entonces, es distinto por tu sistema.
2: Yo creo
0: que acaban de tocar un punto muy importante y es eh, algo que se comentó al principio, pero es el uso del lenguaje, ¿no? O sea, no mueres de, de VIH o de SIDA, mueres a causa del VIH o SIDA, ¿no?
1: Sí, claro, porque tu sistema inmune es muy bajo. O sea, eh, para decírselo o para que todo el mundo lo entienda, hay una forma en la que en la que entendí como muy fácil cómo funciona el, el VIH. Es un virus que es muy simple, entonces no se puede replicar a sí mismo. Y lo que hace es buscar nuestras células CD4, bueno, así es como, como se les llaman este, y son parte de nuestros glóbulos blancos entonces se utilizan un glóbulo blanco entran a, a, las, a la célula como que lo engañan ¿no? y entran a la célula y utilizan toda la maquinaria que hay dentro de la célula, la mitocondria el aparato de Golgi y todas esas cosas que hay dentro de una célula y se reproducen entonces hagan de cuenta que de uno que entró se vuelven 100 y entonces, y entonces salieron 100 y cada uno de esos 100 va y hace lo mismo y entonces lo que hace es simplemente replicarse, no hace otra cosa más que replicarse en nuestra sangre pero pues obviamente con el paso del tiempo lo que empieza a bajar pues son tus linfocitos y obviamente son las defensas frente a cualquier otra infección por eso es que pues es muy importante la detección oportuna entre más tiempo pase el virus se replica más
3: Sí, o sea, justo lo que decía, o sea, justamente estos linfocitos son, son los que te van a ayudar sabes es como, como el chismoso de tu colonia es como de, si sí, llega alguien a tu casa no tú no estabas y entonces llega tu vecina y te dice ¿sabes qué? estaba alguien ahí este vecino es tu agente pató. este vecino es tu, tu tu primera línea de barrera las que, las que van a actuar, son tus anticuerpos el, tu vecino chismoso son tus linfocitos CD4 y el, ese, esa persona que llegó es el agente exágeno en este caso es el VIH entonces, tenemos eh, llega, llega el VIH, llega a estos eh, linfocitos CD4, que es donde se van a replicar, pero el, estos CD4 son los encargados de avisarle a tu sistema inmune de crear anticuerpos para destruirlos. Sin embargo, como están infestados, no, no hacen esta vía de comunicación y no, los pueden, no avisan a otras células para que, para que creen estos antivirus. Estos anticuerpos, más bien, que, que te van a ayudar. Entonces, justamente, se llenan, explotan, se mueren, ya no tienes línea de defensa y pues eh, se empiezan a replicar más. Eh, un dato como que había encontrado era que al día eh, se mueren alrededor entre mil y diez millones de, de linfocitos y se reproducen diez mil millones de... De, de virus, de,
1: del VIH. Sí, por eso Entonces, les decía que es como de, de cada uno salen 100. Ajá. ajá. ¿No? Entonces es, es impresionante como la, la carga. Y algo importante a lo mejor sería explicarle a la gente qué es eso de la carga indetectable, ¿no? Que, porque a lo mejor para nosotros que ya hemos medio leído del tema, tal vez es más, es como muy, muy común una persona que tiene VIH... Y toma antirretrovirales, llega un momento en donde ya el virus es indetectable en su sangre porque es muy bajito el conteo de ese, de ese virus. Sí, Entonces, eh, cuando llegas a ese conteo tan bajo, incluso es imposible transmitirlo. Ni siquiera porque tengas un contacto sexual sin protección. También ya son protocolos que se han ido especializando y trabajando, eh, en donde se encuentra como... No, eh, con parejas serodiscordantes cuando la persona que tiene VIH lleva un adecuado control eh, y pues llega a esa carga ya no lo puede transmitir siempre y cuando pues obviamente lleve como ese control ¿no? y ellos están como en, en estudios cada seis meses para saber cómo, cómo van sus CD4s.
0: Avi, ¿quieres preguntar algo? Te veo muy curiosa.
2: <risa> no, bueno, sí. <risa> Este, hay personas que practican mucho como sexo casual y a mí me entra entrado duda de como las cabinas muy famosas, ¿no? De la sex shop. Se me hacen muy sucias y como que la verdad no se, no se me hace que tengan como el 100% una limpieza adecuada. ¿Se podría contraer ahí alguna infección de transmisión sexual? ¿Sí?
1: como, o sea, digo, si tienes un contacto con protección, pues no.
2: no. Ajá, sí, <risa> o, sea, sí, sí. o sea, tú te refieres más como al
0: ambiente que está sucio,
2: Ajá, el ambiente. como una no,
1: bacteria. No, no, se, ser, sería más como un hongo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera pudiera ser necesariamente de transmisión sexual. Por ejemplo, la candidiasis es un hongo que puede estar en la piel, en la garganta, uh -huh. ¿no? Que puede estar en cualquier parte del cuerpo prácticamente. Entonces, la candidiasis es un, es un hongo que tenemos prácticamente de todas las personas, y pero también la mayoría de estas infecciones no proliferan mucho en un en medio ambiente así. O sea, hagan de cuenta que aquí, aunque hubiera el fluido de una persona que tiene, que tiene una infección aquí sobre la mesa, no pasa realmente eh, muchos segundos en lo que es virus, bacterias, hongos, parásitos se mueren. De hecho, el que vive más tiempo, del que nos tenemos que cuidar más, es de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque la hepatitis B incluso se puede contagiar hasta por el uso de agujas, ¿no? Por eso una perforación, un tatuaje, drogas inyectables, siempre tiene que ser material estéril, porque ese virus vive mucho tiempo fuera de nuestro cuerpo, llega a vivir a veces, dicen que un poquito más de 24 horas, hasta 36 horas, entonces en una jeringa de alguien que se inyectó lo, lo que sea hace, no sé, 12 horas y yo llego y utilizo la misma jeringa, igual se puede contagiar. Una persona que tiene VIH, al contacto con el aire C VIH ya casi es imposible que se que se contagie. O sea, al contacto con, con el aire, ya la, la sangre, es imposible que, que se contagie. ¿no? Entonces, más bien depende un poco del, del tipo de, de virus y más bien de, de estos lugares pues yo creo que más bien, es más fácil a lo mejor que te dé como un hongo en los pies, ¿no? Si te quitas sí. los zapatos o un hongo en la piel, ¿no? seguramente de la esquina, ¿no? Y... Sí, 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 que, que realmente una infección de transmisión sexual porque tiene que haber como más este intercambio de fluidos, porque regularmente estos virus, bacterias, hongos sobreviven, pero en un ambiente de humedad, con cierto pH entonces ya al contacto con el aire, muy pocos llegan a sobrevivir.
3: Sí, justo es como mencionaba hace rato, pues es Contacto con fluidos O sea, no es como de Ah, ya llegué Había semen Me senté y ya me contagié <risa> Me parece <risa> allá me parece Porque, o sea, justamente Justamente, o sea Tú no sabes cuánto tiempo Tiene ese fluido ahí eh, O sea, no esos virus se contagian, fluido, bueno, esas, esas infecciones son fluido, fluido, no es co porque hay virus que se contagian por los ojos, por, por cutáneos, digamos, pero justo por eso son infecciones de transmisión sexual, es cuando hay contacto de fluidos, o sanguíneos, no sé, como decía ahorita, ¿no? Sangre, sangre, te inyectas con una aguja que ya fue usada por alguien infectado y te infectaste. Así funciona, pero pues no
0: Por eso, eh, ahí recae la importancia de que la gente que tuvo tra eh, transfusión sanguínea antes de los ochentas... Uh -huh. ...se haga la prueba, ¿no? Porque justo antes de los ochentas no había todos estos requerimientos... ...y todas estas pruebas que se le hace a la gente que hace donación de sangre.
3: Claro, los protocolos eran distintos. Era como de ah, ver tu tipo de sangre, tu RH y, y ya, bueno. eres compatible. O sea, porque obviamente... Era como, pues, eran otros, otros tiempos, no se conocía uh -huh. tanto de esto, era como de, ay, ¿cómo voy a decir que tengo esto? ¡Qué pena! Pues, obviamente, pues, tiene que haber como todo este tipo de lineamientos. Actual, afortunadamente, actualmente uh -huh. se tiene todo este tipo de lineamientos en el que, justo, si tienes una, una caries, ya no puedes donar, porque justamente, pues, ya estás en riesgo. Entonces, y no solo de una infección de transmisión sexual, sino, pues, de cualquier otro agente patógeno que pueda ser dañino para tu receptor.
0: Ya.
1: Creo que también es importante que nos hagamos responsables de nuestra salud sexual y reproductiva yendo una vez al año a revisión, no importa si este año no tuve así abstinencia total por distintas circunstancias, aún así si yo empecé mi vida sexual hace años, desde que empezamos nuestra vida sexual tiene que ser eso, es algo que también a veces se nos olvida, no importa si la empecé a los 13, a los 13 tengo que empezar entonces tengo que hacerme pruebas de sangre, con la prueba de sangre puedo detectar sífilis y VIH y con una prueba para directamente de un cultivo ya es en las mujeres el papanicolau y un exudado vaginal y en los hombres también se puede hacer algo que se llama penescopía que es como la colposcopía en las mujeres que se les pone un líquido directamente en el glande para saber si existe el virus del papiloma o también se puede tomar una muestra del flujo que hay y se manda al laboratorio igual es como un exudado pero bueno en este caso simplemente es tomar una muestra y se manda también al laboratorio para saber si existen no, o no estos, eh, ya sea virus, bacterias, hongos o incluso eh, los parásitos. ¿no? El parásito que también se detecta pues es la tricomoniasis y el otro pues es muy fácil, es, es como la pediculosis, que es como los piojos o ladillas. Entonces ese es como mucho más fácil de detectar. Sin embargo, hay que acudir de manera este anual hacernos los, los exámenes si yo estuve en riesgo yo creo que puedo estar en riesgo a los tres meses ya me pueden detectar eh, VIH en las últimas pruebas de clínica condesa se dice que de hecho ya en mes y medio
3: desde se pueden... la, bueno había leído que la, el estudio de cuarta generación era desde la tercera desde la tercera semana y se puede, entre la tercera y cuarta semana obviamente no es como de ah ya me la hice y salí negativo no pasa obviamente te van a volver a citar para hacerte los estudios tres meses después tres meses después meses y de ahí es la revisión constante
1: Sí, durante un año son, es cada tres meses uh -huh. y ya si, si sales bien después cada seis meses y ya después de que dos años estuviste así ya es una vez al año
0: okay. y ya para cerrar el programa eh, ustedes qué, me, qué mensaje le darían a las personas que ya iniciaron su vida sexual que ya están inmersos digamos explorando su sexualidad ¿Qué recomendación les darían o qué mensaje ustedes podrían eh, expresar en este momento?
3: Pues ahora sí que chequense, miranse, muévanse. No, Pero bueno, realmente aprendense a conocer. Nada nada nos quita checarnos, nada nos quita eh, ir a hacernos una prueba. O sea, aunque tengamos una pareja estable, aunque estemos en putería, lo que tú quieras primero es chécate tú quiérete porque es parte de, de eso aprende a ser responsable no importa en la situación en la que estés primero eres tú o sea nada, nada te quita o sea no digas a mí no me va a pasar porque nadie está exento siempre estamos expuestos a, a cualquier a cualquier cosa es no solamente una infección de transmisión sexual cualquier otro agente que pueda atacar a tu organismo es son los eh, un chequeo regular eh, ir al médico y demás eh, ser responsables a lo mejor no, no porque, ay, ¿qué va a decir el men si revisa el condón? ¿Qué va a decir el men si le digo que con condón, cuando él por, por Tinder, por Grindr, lo que tú quieras, me dijo que siempre cogía sin condón? O sea, no. Primero, fíjate en ti, haz, hazte el responsable de ti, porque muchas veces las consecuencias son
1: mayores y
3: ahí es cuando pues ya no te va a gustar. No culpes a, a la
0: vida de tu desgracia. ¿no? Justo.
1: Sí, sí, creo que es como exigir el uso del condón, pero, pero que sea como... Que, que eso sea más importante que cualquier otra cosa, más importante que, que, que con quién estoy. Yo siempre les digo, chicas, de verdad, hay, o oh, chicos, hay más hombres, hay más mujeres en esta vida, y seguramente si este no quiere, el que sigue, ¿no? O la, o la chica que sigue, porque es más, es más importante esta parte. A lo mejor ahorita vemos fácil la parte del embarazo, ¿no? Pero una infección, como lo veíamos, hay algunas bacterias virus, eh, perdón, bacterias, hongos o parásitos se quitan. Los virus jamás se van a quitar. Entonces los podemos tal vez algunos mantener bajo control algunos años, pero aún así, pues po puede ser como de vida o muerte, ¿no? Entonces sí creo que lo más importante es exigir la parte del uso del condón, ¿no? Y cargar siempre condones porque muchas veces decimos, ah, es que ni siquiera tenía planeado usar, este, o más bien tener un contacto sexual, pues siempre hay que cargar nuestros condones, ¿no? Hay marcas de condones que nos venden hasta en el oxo y que ya vienen con una, una cajita de metal, de plástico, ¿no? En un estuche de lentes, en lo que sea, carga tus condones, exígelo, ¿no? Ve, ve al centro de salud, al seguro social a donde Ahí tú son quieras. Gratis además tenemos que saber que esta parte de la metodología anticonceptiva es algo universal, es decir, aunque yo no sea eh, derechohabiente del IMSS o del ISTE, a mí me tienen que dar de forma gratuita todos los métodos anticonceptivos y es nuestro derecho entonces tenemos que exigir también a las autoridades, no, a las instituciones el derecho a la salud sexual y reproductiva, entonces vayan a clínica Condesa, por ejemplo, está la nueva Condesa que está en Iztapalapa, casi no tiene gente, no, al contrario, es una uh -huh. clínica que está nuevecita <risa> se inauguró apenas, va, va a cumplir tres años y este y la verdad es que tiene muy buenos eh, médicos personal capacitado tienen desde terapia psicológica, terapia de grupo, la, o sea ahí te pueden detectar y dar el seguimiento a cualquier infección
2: este, sí, yo también quería ella, ella está
0: consternada, ya no puede, no puede procesar tanta información <risa> amiga date cuenta amiga date cuenta que
2: que, este que mencionabas algo sobre el empoderamiento femenino como de que, que pues exige que tu novio use condón o por lo menos que tengan una comunicación entre pareja que sea...
1: O tú póntelo, bueno. ¿no? ¿No? Sí. Hay condones femeninos que incluso nos protegen todavía más, protegen sí. la vulva, ¿no? Sí. Sobre todo para las infecciones de contacto directo.
2: Sí, y revisar siempre, o sea, no es posible que no nos demos cuenta cuando se rompe un condón, creo que es más que evidente. Y, y pues sí, solamente quería dar como ese pequeño consejo.
0: Este, yo creo que... Desde mi, desde mi punto, se tiene que trabajar desde la familia. La familia es el primer pilar que tenemos eh, y no satanizar las cosas. Si tu niño quiere autoexplorarse su pene, déjalo, es libre. Deja que, que vea <risa> su pene. cuerpo, deja que, de, que tu niña se toque los senos y que explore y que sepa conocerse. No no podemos, eh, el hecho, aún hay más que si un niño se toca el pene le dicen déjate ahí, no se te va a caer la mano y <risa>
3: esas,
0: esas cuestiones que nos afectan mucho en, en, a un futuro porque entonces creces pensando que lo que haces es malo y que si tienes más de una pareja sexual es malo no o sea si quieres realmente tener una sexualidad eh, pues activa y tienes varias parejas sexuales creo que tienes que tener también esa responsabilidad de cuidarte de estarte achicando, de estar eh, informándote entonces pues creo eso, ¿no? O sea, si algún padre de familia nos está escuchando eh, el primer paso sería darle esa confianza a, a su hijo de, de que le exprese lo que siente de que le exprese, que no le dé pena, si tiene un dolor en el pene si tiene una secreción, lo que sea que tenga esa confianza de podértelo decir ¿no? Y eh, ya de la adolescencia, pues creo que esto que mencionábamos, que aunque seamos hombres o mujeres, todos tenemos esta responsabilidad de traer un condón, ¿no? Pero se va a traer un condón en la cartera a tres años ahí con la <risa> temperatura full, y entonces hay, hay condiciones que se deben de cumplir entonces, eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy y eh, pues nos seguimos viendo en otros podcasts.
2: Sí, síganos en Facebook como Juventud en Éxtasis y en Instagram, si quieren ustedes decir otra vez sus redes sociales
1: adelante. Ahí me encuentran en el Twitter como arroba sexóloga Ok
3: y a mí en Facebook como César Iván García Y en Instagram como César y García Twitter sí tengo, pero no yeah, sé yeah, Este mentira este me quiere aputear <risas> eh, <Tinder>, <risas> en el Tinder, Encuentros sexuales CDMX, ahí no es cierto Instagram,
2: este,
3: Metreo Curious y el Metro Baños públicos Verla en me encuentran, no es cierto Pero bueno Sí, güey. último vagón ¿Ah? en el último vagón de 8 a mi depa 39
0: línea café sí. ya me estoy quemando lo siento amigos
3: este, sí, bueno
0: muchísimas gracias nos vemos bye
2: adiós